0: Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor
1: nordestino. destino. Tirem as crianças da sala. De embaixadores, Juana de Rastas e Rastas, sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um menino, um profeta ou o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós? No Rasta News de hoje, voltaremos a falar sobre este grande marco que colocou a história nos eixos, dando à humanidade, corno e caída, a chance da remissão de pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. No Rasta News de hoje, Natal. Porra, meu irmão! Natal de novo, carai! Vai! Eu confesso que eu fiquei pensando se eu faria mais um vídeo de Natal. A minha primeira participação neste tema foi um curto vídeo de 8 minutos para o especial de Natal da Brasil Paralelo, onde ensinei a minha receita de brisket. No segundo, fiz uma apologia da data, tão criticada por todo tipo de gente brega e sem imaginação. De ateus militontos e funcionários públicos cardecistas, a cretinos, histéricos e adeptos das tais religiões comparadas, eu estabeleci um guia de conduta com algumas regrinhas para curtir um bom Natal em um momento em que cada membro da família escolheu um político para mamar, enquanto o Rogério só queria fumar o um cigarrinho dele em paz. Quem lembra da história de Rogério, hein? Ah, moleque. Mas hoje, meu objetivo não é mais fazer uma defesa da data contra essas uvas passas que vêm fermentar o arroz do Natal e secar os nossos perus. Agora, com o Natal já devidamente defendido e com regras de bem-estar, eu gostaria de fazer o seguinte caso. O Natal é parte da melhor história já escrita por qualquer autor. Sim, meu irmão, é isso mesmo. Esqueça Dostoievski, seu grande inquisidor. Né? Esqueça as peças de Shakespeare e as suas atrizes Ancap com asas de anjos. Esqueça a cólera de Aquiles, o retorno de Odisseu à sua casa. Esqueça o... Eu vou diminuir o tamanho do estado. E todas essas ficções. Porque todas essas ficções, por belas que sejam, são apenas notas de rodapé se comparadas à grande obra da literatura universal na qual vivemos. Então, pensemos numa grande obra, né? Por onde começaremos, Beorn? Oh, Rasta,
0: tem que ser com um autor, porque a história não vai se contar sozinha.
1: Sim, menor é Beorn. Uso Barboso, né? Temos que começar com o um autor. E como seria esse autor? Oh, ele teria que ser o melhor autor possível. De acordo, de acordo. Tal autor teria que ter todas as perfeições possíveis, não é mesmo? Ele teria de ser infinitamente bom, infinitamente belo, onisciente, onipresente, tão perfeito que só poderia haver ele mesmo. Né? Nele não haveria qualquer tristeza, qualquer confusão de qualquer tipo. Em sua ação pura, todos os efeitos seguiriam de suas causas com tal maestria, de maneira que nada escapasse da letra que sai da sua pena, com uma infinita e perfeita liberdade.
0: Pô, Rastro, mas um autor
1: desses não
0: precisaria escrever nada, porque qualquer personagem que não for ele mesmo vai ser sempre menor, menos perfeito que ele. Por que, é que ele faria isso se nada
1: pode obrigar a ele? Exatamente, meu Beorne. Ele não é obrigado a nada. E é exatamente isso que faz a história dele a melhor de todas. Pensemos nesses autores ruins que a gente conhece, né? Tipo, Quem Mexeu no Meu Peru, ou Mulheres que Correm com Rolos. Esses caras escrevem por quê? Por motivos mesquinhos, tipo para ganhar o um dinheiro enrolando os e conseguir ali fama e prestígio. Já nos autores mais parrudos, a gente nota que há um elemento ali de revelação, né? Há algo neles que nos abre a porta para enxergar, através da ficção, possibilidades da realidade que a gente não imaginava. Existe uma coisa de imortalizar uma percepção da realidade de simbolizar algo que seja permanente, que não se deteriore. Ah, oh, entendi, Rasta. É como quando a gente
0: ama alguma coisa. A gente quer que ela dure para sempre. Precisamente,
1: meu bacano. Mas nesses caras, que são apenas humanos, tudo isso ainda é muito contingente. Eles ainda precisam ali comer dormir, viver, né, coitado do que escreveu o um jogador ali no meio de várias crises de epilepsia, cheio de dívida de jogo, e ainda apostando os direitos autorais dele com um editor sacana que queria roubar tudo dele
0: essa aposta aí parece aquela que você fez na eleição do Milley, né Rasta? <risos> Eita
1: eu acho que é pior, né, Beorn? pelo menos eu ainda tenho mais duas chances, mas meu ponto é o seguinte Beorn. sem ter nada que seja capaz de obrigá-lo, sem que nenhuma felicidade lhe falte, tal autor o melhor autor possível escreveria a história de graça, por puro e simples amor. Não te parece a motivação mais nobre?
0: É, me parece e me segue
1: parecendo. Então, isso deve ser suficiente sobre o nosso autor. Vamos pensar um pouco, então, sobre os personagens que ele criaria. Seria conveniente que ele preenchesse essa história com todos os graus de perfeição que estão abaixo dele. Não te parece? Como assim, Rasta? Pense nele, né? Um ser eterno, onisciente, onipresente, imaterial, Perfeitamente livre, perfeito. Qual seria um grau imediatamente abaixo dele?
0: Oh, para começar, seres que fossem criados, mas que não tivessem nem a onisciência, nem a onipresença, mas que tivessem liberdade para agir e que também fossem imateriais.
1: Perfeitamente. Chamemos esses de
0: anjos. Que te parece? Me parece bom, mas já que eles estão abaixo, me parece que eles podem usar a liberdade deles para estar alinhados com o um autor ou
1: resolverem eles mesmos serem os autores, não? Vejo que temos um urso filósofo aqui, né? Perfeitamente. Alguns ficariam alinhados com o autor, outros se corromperiam. Temos aí anjos e demônios. E qual seria um grau mais abaixo?
0: Oh, seres que também tivessem inteligência, vontade livre e que fossem materiais. Isso deixaria a coisa já bem mais interessante.
1: Pois é, esses somos nós, homens, né? E daqui em diante, eu acho que a gente não precisa descer muito mais, porque fica claro que teremos outros seres, seres materiais com alguma inteligência, mas sem a mesma vontade livre, né? animais, plantas, seres materiais inanimados, mas todos eles desenhados e conduzidos de maneira que nada escape a pena do autor. É verdade, já me parece uma história incrível. Pois bem, então a gente tem aí um prólogo, né? A gente não vai imaginar a história inteira, mas apenas o suficiente para um primeiro capítulo bem estruturado. Tá faltando um elemento dramático, né, Bjorn? Como assim, Rasta? A gente sabe que a história já está escrita pelo autor, de maneira que ela já está determinada, mas só na perspectiva dele. Na perspectiva das criaturas que estão na história como agentes, elas precisam usar da própria liberdade para agir, né? pois esse uso consta naquela história que já está escrita. E isso aí já gera um problemão, né? Num plano, a coisa está resolvida, no outro, ela está em aberto. É uma confusão do nada, não concorda? Sim,
0: nada me parece mais tenso do que isso.
1: E se a gente adicionar aí um demônio, sabendo que não tem como ele ser o autor, e ele resolve provocar tumulto na história, né? Ele vai lá e conversa com a primeira mulher e convence ela de que em vez de interpretar o papel que foi dado a ela, ela se torne tal qual o grande autor. É claro que isso seria impossível, mas uma inteligência ardilosa como essa, que não deteriora com o tempo, poderia muito bem fazer um belo caso para que ela caísse em tentação, não te parece?
0: Sim, a história começa a ficar crocante. Uma revolta com elementos de raparigagem.
1: Sim, uma revolta com elementos de raparigagem, meu amigo. E se essa tentação fosse tão forte a ponto de arrastar o homem junto na desobediência, criando um afastamento constante que contaminasse todo esse gênero da criação, pondo em risco eterno Toda a descendência humana. E mais, e se ele culpasse a mulher enquanto criação divina, arruinando também a relação dele com a única parceira que ele tinha?
0: Pô, rasto, me parece aí que temos o erro mais trágico de todos os tempos. Temos raparigagem, bigodagem, treta entre homem e mulher, e dos dois com um autor inescapável, terrivelmente superior e infinitamente amoroso. Não consigo imaginar melhores predicados pra uma história dessas. É uma verdadeira Produções Productions. Mas ela não
1: pode parar aqui nessa tragédia. Não pode de maneira nenhuma, né? Essa tragédia precisa ter o final de uma comédia e precisa também ter o gênero épico dentro dela, né? Sim,
0: todas as perfeições de todos os gêneros literários têm que estar nela no seu mais alto grau. E se o próprio autor resolvesse resgatar essa criatura que caiu no erro trágico? Ah, oh, Rasta, depende de como isso for feito, porque se ele simplesmente estalar os dedos, eu não vou acreditar que o afastamento foi tão real, nem que a vontade do homem tem liberdade. O negócio ficaria pior que Harry Potter.
1: Não, não, não pode. Não há de ser assim, né? Isso aí seria pior que a fanfic da Quebrando Tabu, né? Seria mais brega do que disco do Metallica com orquestra, né? Eu tenho uma ideia aqui. E se ele mesmo resolvesse, com meios que só ele sabe como, se submeter ao drama vindo a história como um homem, fazendo-se mortal, de maneira a viver como o um homem caído, mas sem ele mesmo haver caído. Perfeitamente homem e personagem e perfeitamente autor. Já me parece melhor. E se a história dele começasse com a mãe dele recebendo a visita de um anjo que, abismado com a graça que havia nela, comunica a missão mais épica que alguém poderia receber?
0: Sim. Usando o contraste de Eva, que recebe um anjo caído e desobedece, ela seria uma nova Eva, que recebe um anjo que fica maravilhado com sua perfeição e obedece. O mesmo motif, mas com uma perfeição
1: superior. Eu já estou convencido de que esse autor é sinistro. E se além disso... Esse autor bebê aparecesse cumprindo tudo o que o autor revelou aos homens mais importantes ao longo dos séculos. Porque não me parece plausível que o autor ficasse ocioso esse tempo todo, né? Nem que abandonaria os seus filhos assim, deixando o anjo caído tomar o controle da história, né? Alguma relação ele haveria de manter com os homens caídos, né? Um tipo um testamento de sua relação com esse povo, digamos assim. Só por hipótese, né? Pelo menos, digamos assim, um Velho Testamento haveria de existir contando a história das nações, as famílias, os homens, seus dramas, nessa relação com esse autor até esse momento, até o momento de sua vinda à história. Bem como o que o autor esperava dele, né? O cumprimento da sua lei, por assim dizer. Sim, isso seria um sinal de que ele é quem ele é. Mas veja só, vamos combinar que não convém que ele apareça assim, com um outdoor na Avenida Paulista, se hospedando ali no Tivoli Mofahes, né? e nascendo no Sírio Libanês, não te parece? Assim, seria muito fácil e seria muito barato. Sim, seria um estalar de dedos novamente. Então, convém que ele venha em uma família importante em termos da história dessa relação, talvez descendente do maior rei do povo com quem o autor manteve relações esse tempo todo, mas que essa família, nesse exato momento, viva em condições marginais, digamos assim, em um rincão escondido do mundo, sem grande prestígio ou grande riqueza. Se o pai por um lado fosse descendente desse rei, um exemplo de virilidade e de castidade, né? um verdadeiro bradock protetor que entra na história, mudo e sai calado, em perfeita humildade. Melhor ainda que ele nascesse de maneira imaculada, sem gadeagem, sem raparigagem, vindo de uma mãe perfeita. mas e se submete às antigas leis que o autor estabeleceu com seu povo, como se ela fosse apenas mais uma criatura caída e imunda. Mas, na verdade, sendo a realização da arca dessa aliança em pessoa, né? carregando ali a própria lei dentro de si, mas se submetendo a ela como se fosse uma qualquer.
0: Sim, isso adicionaria uma boa dose de ironia à história, embora eu acredite que há alguns que não apreciam ironia.
1: Por suposto. Mas esses aí merecem mais a show de titã no Ano Novo, chifre e imposto, né? Voltemos ao nosso menino. E se ele nascesse em um estábulo no meio das condições precárias de uma jornada a pé, assim, porque sequer havia lugar para ele numa pousadinha mirrada que fosse? Tudo isso dentro de um império que lhe é estrangeiro e cujo imperador, a autoridade máxima, dormia ali placidamente no luxo de seu palácio perfeito. E se esse menino, depois de nascido, fosse apresentado no templo, cumprindo todos os requisitos das antigas leis, embora ele mesmo fosse a lei viva ali entre
0: eles? Qualquer coisa menos que isso seria desumilde, como diria minha amiga
1: Nadjane, grande fiscal da humildade alheia. E esse menino, perfeitamente menino e perfeitamente autor, só para dar spoiler, cresce para ser aquilo que o primeiro homem falhou em ser, dando a sua própria vida em pura obediência e conquistando para aqueles que caíram o final cômico tão desejado, né? A vida eterna em comunhão com o autor. A reintegração do homem à sociedade com seu criador. Tipo, o um final de comédia. Incrível, mas Rasta, você não acha que
0: falta mais um elemento para essa história tão incrível ser a melhor e mais perfeita
1: história já contada? Sim, falta, Beorn. Falta ela ser real. O fato de que ela aconteceu. O fato de que ela é verdade e que ela não desacontece. Ela é irreversível. Ela pode ser negada, mas nunca escapada.
0: Eita, mas não parece que é bom demais para ser verdade? Não só é bom
1: demais para ser verdade, é bom demais porque é verdade. Esse é o Natal. O primeiro capítulo da melhor história já contada e na qual estamos agora, eu e você. Que todos em casa tenham um grande Natal, sem se esquecer do autor que se fez menino, para que eu e você pudéssemos viver, apesar de toda a nossa bigodagem. Um Feliz Natal, Beorn.
0: Feliz Natal, Rasta!
1: Rasta, como saber se uma experiência religiosa é válida? Se você não sabe, não é. Rasta, como faço para conseguir tomar um vinho ou uma cerveja em sua companhia? Não faz, né? Rasta, estou entediado a respeito do mundo, dificuldade em encontrar algo pelo que lutar. Por quê? Porque tu provavelmente não faz nada direito, né, meu irmão?